0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, denn heute geht es um das Thema Achtsamkeit in Organisationen. Achtsamkeit ist ja mittlerweile ein Trendwort. So etwas wie Agilität oder Nachhaltigkeit oder Digitalisierung. Das heißt, Achtsamkeit wird über Meditationskurse, über MBSR-Kurse, über Search-inside-yourself-Programme von Google in Organisationen getragen und dort den Menschen vermittelt. Habe es auch mitbekommen bei einem großen Industriekonzern. Die machen auch immer wieder mal Achtsamkeitsprogramme. Und das sind meistens drei Stunden in denen die Mitarbeiter freiwillig hinkommen können, sich informieren können, was es mit dem Thema Achtsamkeit auf sich hat und vielleicht noch ein kleines Tool mitbekommen, um zu sehen, wie sie im Arbeitsalltag, der ja meistens hektisch, und sehr stressig ist, wie sie da besser mit sich umgehen können und mit einem Achtsamkeitstool ja, ihre Konzentration schulen können, sich immer wieder erden und konzentrieren können und dadurch auch besser bei sich sind. Ich stehe dieser ganzen Szene ja nahe. Ich bin selbst jemand, der viel Achtsamkeit praktiziert. Ich meditiere jetzt mittlerweile seit zwei Jahren jeden Tag und war vor über zehn Jahren bei Mönchen in Thailand und habe dort meditieren gelernt. Das heißt, mich begleitete diese Praxis und dieses Thema schon länger. Erst in den letzten zwei Jahren habe ich meine Praxis intensiviert, weil ich gemerkt habe, dass ich durch Retreats durch verschiedene Events und durch punktuelle Veranstaltungen, an denen ich achtsam bin und dann wieder in den Alltag zurückkehre, ich keine Achtsamkeit in meinem Alltag verankern kann. Und ich glaube, das ist auch das Thema jetzt für mich in diesem Podcast mit euch darüber zu sprechen, wie man Achtsamkeit in Organisationen eigentlich auch kultivieren kann. Denn ich glaube, dass Achtsamkeit als Programm vermittelt, nur bedingt wirksam ist, wenn es nicht einen Einfluss auf die Kultur hat. Ich meine, in Organisationen ist es immer so, dass Inspiration von außen gerne gewünscht ist. Ist ja klar, eine Organisation hat seine eigenen Routinen, seine eigenen Pfade und seine eigenen Abhängigkeiten. In dieser Situation ist es gut, sich immer wieder mal Inspiration von außen zu holen, um neue Perspektiven zu bekommen, immer wieder mal den Blick zu heben, vielleicht auch ein bisschen dann am Freihändigsein zu schnuppern und ja, ein bisschen eine Perspektivveränderung zum Alltag und dem Tagesgeschäft mit hineinzubringen. Das ist auch in Ordnung. Und ich habe auch gar nicht die Erwartung, dass sich eine Organisation, wenn sie achtsam ist oder zu einer achtsamen Organisation wird. Das wäre ja auch mal spannend, oder? Also eine achtsame Organisation zu kreieren oder mitzugestalten. Darauf bin ich jetzt auch gerade erst in diesem Podcast gekommen. Ja, der Gedanke dahinter ist, dass eigentlich meistens Menschen zu achtsamen Menschen in solchen Programmen dann erzogen werden sollen. <lacht> Klingt jetzt krass, aber manchmal sind Personalentwicklungsprogramme eben auch Erziehungsprogramme. Ja, da steckt ja eine gewisse Erwartungshaltung dahinter. Oft, glaube ich, sind diese Programme dann dazu da, um effizienter zu arbeiten. Also den Menschen an sich, der eben in ein bestimmtes System eingespannt ist, der eine bestimmte Arbeitslast auf seinem Schreibtisch liegen hat, noch effizienter zu machen. Das heißt, es braucht passende Tools, die richtige Technik, um noch effizienter zu werden. Da geht es dann viel um Selbstmanagement. In solchen Seminaren werden dann auch die kognitiven Veränderungen durch Achtsamkeit besonders rational erklärt. Und es geht auch darum, dass man zwar ein bisschen zu sich kommt, aber letzten Endes eigentlich besser arbeitet. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also ich habe nichts gegen diese Programme. Ich sehe nur, dass Menschen unterschiedlichste Affinitäten haben. Menschen, die ja unterschiedlich geprägt sind, haben also auch unterschiedliche Ideen, was Achtsamkeit für sie in ihrem Leben heißen könnte. Ich meine ich mag es sehr, wenn ich bei mir in der Bürogemeinschaft in der Früh zur Tür hereinkomme und aus dem einen Büro schallt gerade Rock Roll und aus dem anderen Büro schallt Metal. Ich finde es wunderbar. Ja? Also diese Vielfalt zu sehen und diese unterschiedliche Affinität, bei mir ist es oft so, da ist es dann oft still im Büro, weil ich Stille brauche, um mich zu konzentrieren und tiefer zu arbeiten. Also Dinge zu durchdenken, zu Ende zu denken und bis ins letzte Detail auch die Dinge bedacht zu haben, die wichtig sind. Dafür nutze ich eben die Stille. Und für mich geht die Stille und das Thema Achtsamkeit tiefer als nur ein Tool anzuwenden. Die Hauptdiskrepanz, die ich beim Thema Achtsamkeit sehe, ist, dass in Organisationen alles, was Menschen tun, ja zielorientiert ist. Es ist auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet. Bei meiner Achtsamkeitspraxis ist die Hauptübung das Sein, das Sich-Finden im Moment, das Bleiben in diesem Moment in der Präsenz. Natürlich werde ich auch immer wieder mal von Gedanken abgelenkt. Es kommt auch eine Bewegung aus dem Körper und lenkt mich ab. Die Seele und der Geist, die wandern auch und die sind beschäftigt. Nur den spannenden Unterschied, den ich mittlerweile bei mir in meiner Meditationspraxis merke, ist, dass ich am Anfang sehr verbissen versucht habe, achtsam zu sein. Also mein Ziel war es, jetzt die Gedanken mal wegzulassen und mich nur auf diesen Moment zu konzentrieren. Also ich war genau in dieser Zielgerichtetheit, in diesem Tun, in dieser sehr stark ausgerichteten und, und mit Kraft herbeigeführten Haltung und Präsenz in dem Moment. Und je mehr ich übe, merke ich, dass Achtsamkeit alle Facetten alle meine verschiedenen Ebenen in mir berühren. All meine Seiten, seien es tolle Seiten oder auch dunkle Seiten, alles wird berührt. Und dieses Loslassen einer zielgerichteten Präsenz mit der Veränderung in eine Art von Gewahrsein zu gehen, in eine Präsenz der leichten Konzentration, in eine Präsenz des Fließenlassens. Diese Haltung, mir anzueignen, war jahrelange Übung. Sie berührt mich auch mittlerweile so, dass ich einen Punkt erreicht habe, an dem ich zufrieden mit mir selbst bin, weil es Situationen gibt, in denen es komplett still in mir ist. Und diese Stille ist etwas, was mir Frieden schenkt, inneren Frieden. Das Interessante dabei ist, dass ich hochkomplexe und anspruchsvolle Aufträge jetzt bearbeite mit einer Leichtigkeit, die mir gut tut und aber auch dem Auftrag und auch der Komplexität der Sache gut tut. Der Unterschied ist, meine Verbissenheit ist weg. Früher habe ich mich verbissen konzentriert und habe versucht, alles richtig zu machen. Man konnte mich aber nicht auf die eine Sache konzentrieren und die fertig machen, sondern wurde immer wieder abgelenkt von anderen Dingen. Jetzt kann ich diesen Deep Dive machen. Ich bin konzentriert auf eine Sache, kann in Ruhe komplexe Themen durchdenken und sie auch für mich, wie jetzt in dem Podcast, in Worte fassen oder in ein Konzept bringen. Und so ist es auch für mich im Seminarraum oder im Workshop oder bei einem Vortrag. Ich habe die Präsenz für mich, ganz in dem Moment zu sein. Und vor allem, mich selbst und meine Worte oder auch die Gedanken fließen zu lassen. Das bedeutet, wenn ich jetzt in die Meditationspraxis gehe, lasse ich mir am Anfang Zeit, einfach meinen Körper, meine Gedanken, alles was da ist, einfach fließen zu lassen. Das ist eine ganz andere Haltung, als konzentriert sein zu müssen und das jetzt zu wollen und es mit Kraft machen zu wollen. Das heißt, diese Übung über Jahre und Monate hat mir gezeigt, dass der Alltag eigentlich entscheidend ist. So eine Meditationspraxis geht nämlich tiefer, als dass sie nur an der Oberfläche von irgendeiner Rolle kratzt. Und das, finde ich, ist dann eben auch das Paradoxe beim Thema Achtsamkeit in Organisationen. Einerseits bieten diese Kurse Inspiration um ein bisschen tiefer zu schauen, ein bisschen sich persönlicher nochmal auf den Moment des Arbeitens einzulassen. Und gleichzeitig ist eine Achtsamkeitspraxis, wird sie ernst genommen, eben nicht nur die richtige Atemtechnik, damit man richtig atmet. Und Achtsamkeit ist auch, jetzt mal auf die Digitalisierung geguckt, nicht nur das Achtsamkeitstool, die App, die man auf dem Handy hat, und die einen anleitet, wie man gut meditiert, sondern das Entscheidende ist, inwieweit man Achtsamkeit dann im Alltag pflegt. Ich merke, dass mir Tätigkeiten wie Kochen besonders viel Spaß machen, weil ich beim Kochen ganz in dem Moment sein kann. Man sagt ja auch, etwas wurde mit Liebe zubereitet. Ich glaube, dass da auch, dass man es auch schmeckt. Man schmeckt auch, ob etwas, was zubereitet wurde, Fast Food ist und Massenküche oder ob etwas mit Liebe, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit hergestellt wurde. Das schmeckt man. Wenn man genau hinschaut, schmeckt man es. Und dieser Geschmack ist, glaube ich, auch bei Produkten und in Organisationen spürbar. Man merkt auch aus welcher Haltung, man merkt mit welchem Geist eine bestimmte Sache produziert wurde. Man spürt doch auch sofort, wenn man in ein Hotel kommt, welche Art der Kultur unter den Mitarbeitern herrscht. Und diese Kultur. Diese Art des Miteinander-Umgehens, diese Art, mit wie viel tiefer Haltung und Verbundenheit diejenigen bei der Sache sind, all dies hat auch Auswirkungen auf mein Übernachten in diesem Hotel. Ich merke mittlerweile, dass mich dieser Umstand zwar nicht trifft, also ich äh, lasse mich da deswegen nicht aus meiner eigenen Präsenz bringen. Aber ich merke, dass ich dann lieber ein Umfeld beim zweiten Mal wähle, wenn ich an einen Ort wieder hinkomme, der mir auch gut tut. Ein Ort, bei dem ich selbst durch die Kultur hindurch spüren kann, dass Menschen ein bisschen mehr verbunden sind mit ihrer Arbeit, als sie einfach nur hinzurotzen. Deswegen finde ich diese Achtsamkeitsschulungen, um darauf jetzt nochmal zurückzukommen, Achtsamkeitsschulungen in Organisationen ein bisschen paradox, weil Kultur und die tägliche Praxis in Organisationen dabei oft nicht mitgedacht wird. Die Mitarbeiter, die da geschult werden, gehen ja wieder zurück in ihren stressigen Alltag. Und wenn es nicht genügend Menschen in einer Organisation gibt, die an so einem Kurs teilgenommen haben, dann sind diejenigen, die dann da auf einmal achtsam sein wollen, ja ständig nur mit Menschen umgeben, die dieses Thema überhaupt nicht beachten, die auch gar nicht in eine Haltung der Achtsamkeit gehen. Und dann haben natürlich diejenigen es schwer, diese Achtsamkeit weiter in ihrem Organisationsalltag zu pflegen und zu praktizieren. Das heißt, es braucht immer eine gewisse, in Anführungszeichen, Mehrheit. Und das andere ist, inwieweit eine Organisation an sich als System achtsam ist. Das bedeutet nicht nur, dass im Umgang mit den Mitarbeitern oder die Mitarbeiter unter sich achtsam sind, was bedeuten würde, sich nämlich auch Zeit für Dialoge zu lassen, einen offenen Dialog auf Augenhöhe zu pflegen und immer wieder auch Persönlichkeits- und Selbstentwicklung mit in den Alltag mit einzubeziehen. Aber das heißt dann auch, gemeinsam als Organisation über Sinnhaftigkeit, des eigenen Tuns, der eigenen Prozesse, der eigenen Strategie und auch des eigenen Produktes immer wieder zu sprechen und sich darüber auszutauschen. Denn dann wird im Großen und Ganzen diese gemeinsame Bewegung, diese gemeinsame Sinnrichtung, nämlich auch nach außen spürbar und transportiert sich über einen Kundenkontakt, transportiert sich über die Art und Weise der Dienstleistung oder die Art und Weise, wie das Produkt gestaltet ist, auch nach außen. Deswegen an alle, die jetzt zuhören, für euch zum Nachdenken. Inwieweit habt ihr eine kultivierte Achtsamkeitspraxis in eurer Organisation? Inwieweit ist Achtsamkeit für euch ein Tool, eine Methode, eine App, eine Schulung und inwieweit lasst ihr euch berühren vom Thema Achtsamkeit oder dieser Praxis, um davon im Alltag auch etwas zu spüren oder es auch in euren Alltag zu integrieren. Schaut mal tiefer, schaut mal genauer hin, schaut mal ein bisschen unter die Oberfläche und lasst euch inspirieren von dem, was ihr dort entdeckt. Das waren meine Gedanken zum Thema Achtsamkeit in Organisationen. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen, bin gespannt auf eure Gedanken. Lasst mich daran teilhaben und uns in den Dialog kommen. Ich freue mich drauf. Bis bald. Euer Oliver. Dies war die neueste Folge vom Freihändig-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Abonnement. Dann kriegst du auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Du findest alle Informationen zum Podcast, alle neuesten Folgen und die Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, auf der Seite www.freihändig.net, freihändig mit AI. Du findest auch den Podcast und alle Infos dazu auf Social Media, auf Instagram unter freihändig-podcast zusammengeschrieben und auch auf Facebook findest du eine Seite für den Freihändig-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu mir und meinen Angeboten haben möchtest, schau auf www.oliver-könig.net. Dort findest du alle Angebote zum Coaching und zur Organisationsentwicklung. Wenn du Fragen für den Podcast hast, Anregungen, Ideen, welcher Interviewpartner als nächstes interviewt werden sollte, dann schreib mir eine whatsapp Du findest mich bei WhatsApp unter der 0176-60806945. Schreib mir eine WhatsApp, sprich mir eine Sprachnachricht auf, sprich mir deine Fragen auf, die du hast, auch zu den Inhalten, die hier in dem Podcast vorkommen. Ich freue mich, in Kontakt zu kommen mit dir und lass uns ins Gespräch kommen. Ansonsten werde ich diese Fragen, die ihr habt, auch wieder in anderen Episoden aufgreifen und nochmal zum Thema machen. Danke schon jetzt für euren Beitrag. Ich freue mich, von euch zu hören und auf ein freihändiges Leben. Bis bald. Ciao.